скъпи приятели, брати и сестри, ние сме изправени пред необикновена обстановка и бих искал в началото да дам някои указания, преди да се изправим за хваление и поклонение. Те са поставени на входа, някои от тях бяха изпратени по интернет. Преди богослужението салона да се проветрява, след богослужението подът, пейките и използвани предмети да бъдат старателно дезинфекцирани, вярващите да поддържат високо ниво на лична хигиена, ако проявяват симптоми на грип или настинка, да се въздържат от посещение в събранията, по възможност да сядат на известно разстояние един от друг, както виждам, че повечето сте го направили, може би само семействата са близо заедно, да се подкрепят, но да спазваме тази дистанция. Отменят се занятията в неделното училище, библиотеката, социалното кафе и кафе-книжарница, защо не, няма да работят. Социалната кухня ще продължи да работи, тъй като това е позволено изключително за храна, която се взима и веднага се напуска сградата на църквата, помещенията на църквата. И това, което трябва да се има предвид е, когато дойдат хората, за да вземат храната, да стоят на разстояние поне един метър един от друг и да няма струпване и да идват пропорционално през този половин час на обяд. И след получаване на храната бързо да излизат. И никой не трябва от нас да се подава на паника, разбира се, и последното най-ефективната мярка да се молим, да прибъдваме. Също така ще прочета и обращението на пастер Георгий Желев, председател на Съюзното управление на нашия Съюз, който казва, брата и сестри, намираме се в поредната ситуация, която идва за да провери нашата вяра, зрялост и любов. Дошло е време за избор. Избор от кого да се страхуваме? От невидимия за окото вирус или от необозримия за сетевата Бог? Избор дали да следваме купнежа на сърцето или да следваме буквата. Затова, ако не се страхуваш да пазаруваш, да пътуваш и да ходиш на работа, ако не се страхуваш да срещаш хора на улицата или да разговаряш с съседите си, не се страхувай да отидеш на богослужение. И още нещо. Давид пее, зарадвах се, когато ми рекоха да отидем в дома Господен. Псалом 122, първи стих. Ако не изпитваш тази радост, остани си вкъщи. При всяко положение трябва да си убеден, че постъпваш правилно. С тези напътствия, аз предполагам, че повечето от вас ви е дотегнало да слушате и даже непрекъснато променещете се и по-строги мерки, което не е лошо. Нека да имаме предвид и нека да бъдем отговорни и разбира се смирени. Затова нека да се изправим, да започнем нашето хваление и поклонение. Давидова песен Пази ме Боже, защото на Тебе Оповавам. Псалом 16, стих 1. Амин. Господи, ние оповаваме на Тебе. Ние сме Твои и Ти ни държиш в ръката Си, която е непоклатимата десница. С тази мощна десница и с Твоето Слово Ти създаде света. Ти държиш и човешките съдби, 
И ти си този, който ръководиш всичко по своя предвечен план. Въпреки грехът, но заради изкуплението, което имаме в Твоя единроден син, който Ти изпрати, ние имаме тази надежда, това упование и тази вяра, че Ти си този, който ще ни преведеш през всяка мъчнотия. Ти си този, на когото можем и трябва да уповаваме. Благодарим и Ти за това, че в хвалението ние намираме онова изцеление за душата, което е резултат от Твоето присъствие, делото на Святия Дух в нас. И затова тази сутрин се молим да ни посетиш със Твоята сила, благодат и любов. Да бъде благословено името Господне. Амин. Нека пееме няколко песни, които ще бъдат изписани на екрана. Да пеем на Бога възторжно.
Бог спаси душата ми. Ще му пея аз сега. Чудна песен пее аз, откакто съм спасен. Откакто съм спасен имам радост всеки ден. Дали е така? Местата си ще имаме ответно четиво, което е Псалом 150. Алилуя! Хвалете Бога светилището му! Хвалете го в небесния простор, дело на силата му! Хвалете го с глас на тромпет, хвалете го с псалтир и арфа. Хвалете го с високозвучни кимвали, хвалете го с възклицателни кимвали. Амин. Ще изпеем още две песни.
който уповава на Бога. 468. Поглеждам към хълма. 545. Сега е време 
в което ще имаме малко повече наблик на молитвата във връзка с настоящата ситуация. Преди това да споделя няколко думи. Вие знаете, че има болести, които се резултат от дълго натрупвани изменения в организма. Има заболявания, които се дължат на някои зарази и инфекции. Лекари са били запитани наскоро за тяхното мнение, кои са най-ужасяващите болести в историята. Първата от топ-3 е те наречената черна смърт или чумата. Въпреки, че се е случила преди почти 700 години, учените все още продължават да изучават. И тя се знае, че е била причинена от една бактерия, донесена от плъхове и мухи. И от чумата през този период тогава са починали 75 милиона души или 60% от населението на Европа. Втората смъртоносна болест от списъка е била едрата шарк. От нея са починали най-много хора, около 500 милиона души между 1880 и 1980. През 18 век е убила 5 европейски царе и 80% процента от децата под 5 годишна възраст. Ние днес благодарим на Бога, че те се вакцинират от рано срещу нея. Третата в списъка е хив или спин. Днес са заразени 75 милиона души от нея и 36 милиона вече са починали. Прилагат се някои медикаменти и нейното ограничаване, но все още няма лек за тази болест. И най-новата, която ни сполетя, COVID-19, която днес ни плаши повече заради скоростното и разпространение в много кратък период. Но има една болест, която е по-лоша от всички болести, които изброихме и които не сме изброили и зарази. Причината от тази зараза и нейните симптоми са описани в Псалом 51 от цар Давид. Хората наистина страдат от тази общовалидна болест, за която няма лек, измислен от човека. И няма как да го измисли, защото не може да определи причината й. Грехът е рана, грехът е инфекция, зараза, с която човек се ражда, но която се развива и задълбочава. Има само един лек за тази зараза. Нито най-добрите лекари, нито най-добрите хирурзи или психиатри или медицински специалисти могат да се справят с нея. Има само един лек за греха и това е прощението. Има само един източник на прощението и това е Бог. Затова Той изпрати сина си да ни спаси от греха и в Неговото име ние имаме прощение на греховете. В кръсните рани на Исус Христос ние се изцелихме първо тази смъртоносна болест от наказанието за греха и второ по Негова воля и от телесната такава. Не е ли днешното изпитание достатъчен повод за да застанем в усърдна молитва пред Бога? Той да разкрие себе си за този народ, който още не го познава истински. Не е ли причина това да бъдем по-отворени с благовестието, да занесем на хората, за които тази земя е всичко, този земен живот е всичко? 
да се затваряме в себе си в парализиращ страх или да покажем силен дух, като апостол Павел, който насърчително говори на стотици пасажери по време на пътуването си към Рим на един кораб, който наистина потъна, но всички бяха спасени. Нека Бог да ни благослови да застанем в молитва. И аз бих помолил няколко души да ни водят в молитва и пастер Димитър Колича ще завърши. Нека да се изправим за молитва. Благодарим Ти, Господи, за това, че ни поставя за такива изпитания тези дни. Да не можем да отдигнем погледа си от ежедневието. Да можем да отдигнем погледа си от средолюбие, от жажда за живот в този свят, в тази земя. Молим Ти, Господи, да ни помогнеш да отдигнем и да погледнем към Тебе. Да ни помогнеш да отгледаме на Твоето свято лице и да очакваме какво ще ми кажеш и как ние да поступим в тези смутни времена. Знаем в нашата история, че тогава, когато имаме шума и различни други заболявани вярващите са други други, които са помагали и са давали други живота си, за да могат да покажат милост към нези, които ни пункта такава. Просто помагаме ние да пренебрегваме себе си, но да търсим начин да помогнем на нашата Христос, да покажем на Тебе. Благослови църквата на това место, благослови всеки един от нас, примахни страховете от нас също. Това е много помогнато на Господи Исус. Ами. Господи, благодарим Ти за изпитанията, които ни споредяват. Благодарим Ти за това не пърши за сега не само нас на целия свят, защото ние вярваме в тия промисъл. Това страдаме. Вярваме се надяваме света за страха си да погледне към теб и да размисли за делата си. Ами. Търси спасение за душите си и постояние за живота си. Моето господин до нас да дава достатъчно смелото мъдро, да бъдем унези отходи на нормално, които се очаква да бъдем.
Праведни, застанали сме пред Твоя благодатен престол, в името на Твоя възлюбен Син. И Ти благодарим за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим Ти, че Ти си създателят на сетовете, владееш вековете и си благоволил да проявиш Твоята милост. Твоята непрестанна грижа и Твоята любов към всеки един от нас. Ни желаем да се присъединим към тържесовите ангели, да дадем хвала на Твоето име и да Ти благодарим за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа, но най-вече за Твоята безгрижна любов. Ти пожертва своя възлюбен син заради нас. Благодарим Ти, Господа Исусе, че Ти ни възлюби и умра среди нас на Голготският кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъплени, а възкръсна за нашето оправдане. Възнай се в слава и срожда вечни векове и си ръководиш чрез Твоя святух Благодарим Ти, Душе Благи, че Ти си винаги с нас, ръководиш ни, наставляваш ни, пазиш и ни учиш да растем в благодат и истина. Благодарим Ти за всичката Твоя благост, милост, Господи Исусе Христе. Ни желаем тази заран да се пристатим към тържеството, ангели, да дадем хвала на Твоето име и Ти се молим, Отче Благи, както казва Твоя Псалмо Певец, да преклониш ухото Си, да чуеш нашите благодарени и нашата прослава за Твоята чудна дейност в този свят. И сега Ти се молим нашите благодарени, нашите молитви да бъдат възнесени пред Теб, като Тая Благодатен Тамян, който се излива пред Твоя благодатен престол. Отче Благи, молим Ти се да благословиш людите си, да би събрани в Твоя дом, в името на Твоя възлюбен син. И Ти се молим заради Твоята милост, заради Твоята благост, заради Твоята любов да бъдеш благословен, да бъдеш милостив към всичките люди. Ни желаем Твоята любов и Твоето спасение да обхване цялата наша страна. Отче Благи, ни се застъпваме за нашия народ. Ни Ти благодарим, че Ти ни пазиш, ръководиш, но ни Ти се борим 
да изчистиш греховете и престъпленията. Ни се застъпваме за нашия народ. Ни желаем Неговото спасение. Господи Исусе, ние сме част от Твоята църква, но ние сме част и от този народ. И Ти си ни поставил да живеем между Него. И ние се застъпваме за Него. И Ти се молим да зратиш греховете ни, да примахнеш престъплените ни. Люди, които сме противници на Твоята вагост, люди, които задословим Твоето име, люди, които сме преследвали Твоите свети, люди, които сме разрушавали Твоите домове, люди, които са строи, произвеждат и продължават да произвеждат уръжие, с което се пролива човешка кръв. Това е грехът на народа на Чеблахи. Но това е нашия грях, защото ние сме от този народ. Но не ти се молим, Отче Благи, да покрив всичко чрез пролятата кръв на Голодчкият кръст от Твоето възлюбен син. Да сречиш беззаконите ни, да простиш престъплените и да излееш този дух на покаяние, да осъзнаем своето състояние и да се обърнем към Тебе и да станат наистина освежителни времена от лицето Господне, да ни падиш от всички бедствия в този свят, защото ти си любовен баща, обичаш човекът, проляси кръвта на своя възлюбезин, за да не погине нито един, и не ти се мънчи святия дух да внедриш тази истина в сърцата на своите люди, като изчистиш всичко това, което пречи за пълната изява на Твоята благост, на Твоята милост. Души благи, действай в сърцата на нашия народ. Откривай тази истина, че Ти не желая смъртта на нито един грешник. Искаш всеки един да бъде спасен чрез кръвта на нашият възлюбен Господ Исус Христос. Отче благи, оставяме себе си, църквата си, народът си в Твоята мъщна детица и Ти се молим чрез Твоята благодат да вършиш Твоето дело за спасяването на всяка една човешка душа, съхранявани, пазини от бедствие, пазини от происшествие, пазини от болести, пазини от всичко, защото това е Твоето обещание, че който прибягва до Тебе, ще бъде под Твоята благодат, пред Твоите криле, пред Твоята защита. Благодарим Те за всичко. Молим заради Господ Исус Христос, комотата бъде слава по вечни векове. Амин. Нека да вземем местата си хора, обаче няма да сяда. Той сега започва. Макар в намален състав, поради ситуацията, която както и сме редуцирали доста от песните, които първоначално имахме предвид да изпеем, но се надявам с това да ви насърчиме, да търсиме Божията милост. Именно първата песен е за Божията милост. Твоята милост, Господи, стига небесни висени. Една позната песен е изпята по нов начин.
Следващите три песни са емблематични за един октет, осем души, от район Пловдив. Бихме казали бълшинството от Пловдив. Но имаше и двама, трима участници от Асеновград. През периода 1975-1983 година. Може да видите няколко снимки на екрана. По-полека. Първата. Да. Някой от нас ще напознае ли? От вас ще напознае ли, които сме тук? Този октет беше съставен от семейство Илиеви и от семейство Маринове и с още двама души, аз и моят брат, пастир Игнатов и в определени моменти и неговата съпруга Сашка. Тук виждате част от едно хваление по време на 50-ница в църквата в Поповица. И следващата снимка. Да, сестра Веса Илиева на органа, пастир Симеон Илиева в дъното. Да, и третата снимка. Да, Светлана свири на хармониум. А, какво е хармониум? А, той бил тука. Вие сте го видяли вече и се чудите каква е тая антика, но с подобен инструмент, който беше на галерията преди около 26 години, до тогава се свирише на такъв инструмент. Хармониум. И сега песента, която ще ще изпее хора, ще бъде изпълнена на този инструмент, но преди това да чуем автентичния запис на песента «Аз съм спасен».
тип вдъхновени, може да изразявате с Алилуе или Амин. Не се притеснявайте. Да отдаваме слава на Бога. Прочете един пасаж от 2 Коринтини, 10 глава, който иска може да си отвори от 3 до 5 стих. Там пише така. Защото, макар и да живеем в плът, 
Ние не воюваме по плът, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, а са силни пред Бога за събарене на крепости. Понеже събараме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос. че няма никой иллюзия, че светът се променя пред очите ни. Ако някой си мисли, че след това, което допуска Бог, нещата ще бъдат същите, той дълбоко се заблуждава. Човеците от света го констатират, колко повече ние Божиите чада, които сме предупредени от Божието Слово, от думите на Всевишния Бог, 
а ние знаеме, че Божието Слово трае до века. Небето и земята ще преминат, но Божието Слово трае до века. Големият въпрос, който седи днеска пред нас, вярващите, и пред света, разбира се, дали сме готови за Божието царство? Както казваше един брат преди години, ако сега дойде, готови ли сме? Колко от светът от този свят, от хората в този свят са готови? Нека всеки да си отговори. И понеже тези дни си общува много с братя от провинцията, с братя от София, наистина готови ли сме за идването на Христос за края? Хората усещат, че смъртта идва, но със смъртта не идва края. Тези дни се замислих, ако Господ беше направил последното чудо в Египет, първо, помазването на вратите с кръвта на Агнето, дали Израил щеш да бъде послушен? Едва ли. Той направи преди това всичките тези чудеса, за да убеди народа, че в неговата ръка е живота на всеки един. И когато даде тази последна препоръка, всеки да влезе в скришната си стаечка, да вземе агнето, да го заколи и да помаже вратите, тогава всичките бяха убедени, че наистина ще настане нещо, което никой не е предполагал. Има ли слово, което съответства на сегашното положение днес? Има ли нещо, което през годините ние сме го подминавали или както обичат да казват някои хора, твърде архаично това, което четете в Божието Слово? А... Не отивам толкова далече, сестра. Отивам нещо, което е по-близко до нас. Апостол Павел, когато се изправя пред Реопага, говори във време, когато хората отново не са познавали границите, както днеска. Днеска живеем в един мултикултурален свят, който казва, има свободен, свободно преминаване на стоки, хора, услуги и капитали. Тогава апостол Павел казва нещо, което е звучало твърде непонятно, а ние християните го бяхме позагърбили. Ще цитирам по памет. Казва Бог, който без да има нужда някой да му даде нещо и дава на всички всичко, е определил предели и времена на заселищата, тъдано биха напипали Бога, ако и да не е далече от всеки един от нас. Защото в Него живеем, в Него се движим, в Него съществуваме, а както казвате ни ваши поети, една кръв сме. Човекът каза, няма да имам предели, няма да имам граници. И всъщност той пренебрегна това, което Бог беше предначертал за всеки един в неговите предели. Така каза и в Стария Завет. Според броя на премената, той раздаде останалите земи. Всеки бил в пределите си и времената, за да може да напипа Бога. 
Хората казаха, нямаме нужда от Бог. Ние ще си измислиме вакцина, ние ще си направим прогноза за времето, ние ще се преборим от всичко. Нали, нямате иллюзия, че това, което Бог допуска, това е Божий съд. Никога не е имало такава пандемия, която се разпространява толкова бързо с толкова голям скрит период на разнасяне, срещу която няма имунитет, дори да си е прекарал, нека да не се лъжиме, която може да повтори втори, трети, четвърти път. И забележете, че са по-уязвими възрастните хора. Има ли слово, което съответства на това, което виждат очите ни днес? В първа глава на римляните апостол Павел записва Божият гняв се открива срещу всяко безбожие. Така е в цариградския превод. И неправда срещу човеците, които държат или ограждат истината. В неправда. Всяко безбожие, брати и сестри. Проповядваме ли на човеците днеска вечната заповед? В същата тази проповед апостол Павел към Атиняйте казва продължавайки за времената и пределите на заселищата казва и без да държи бележка на времената на невежеството Бог е заповядал на всички човеци да се покаят, защото е назначил ден в който ще съди вселената, като определил човека като го е възкресил от мъртвите. Това ги питам всичките мои братя видни от провинцията. Проповядвате ли тази заповед? Нека да нямаме иллюзия. Хора, които преживяват това нещо, по телевизията го казаха, че светът вече се променя за тях. При нас ние все още чуваме, имаме 40 човека или 50 човека, но не сме видяли смъртта реално. Ще я видиме. Готови ли сте за това, което идва? Готови ли сме за Божието царство? Всеки да си отговоря. Има ли слово, което съответства на този сегмент на тази болест? Когато Или с своите синове се грешава, въпреки предупреждението от Бог, въпреки че вижда нещата, които те вършат, като порогават идващите в храма да се покланят, тогава Бог му казва, ще, ще отсека силата ти от бащиният ти дом и няма да имаш старец в дома ти. Старците, верните братя, винаги са били стожер на Божието Слово. Да е милостив Господ към нашите верни братя. Другите старци, които, както богатия човек, си направи нови хамбари, за да богатея, той му каза, тази нощ ще изискам душата ти и така ще бъде с всички, които не богатеят в Бога. Ще бъдат откъснати. Ще видиме смъртта реално едно към едно. Децата ни, общуването ни няма да е вече същото, не се заблуждавайте. Само се моля, Господ, не само да ни води чрез духа си, не само да ни води чрез вечното си слово и думите му да станат дух и живот в нас, но да сме готови за всичко това, и Господ да ни подготви да отидеме при тези човеци. 
да им даде искрено покаяние. Така както беше в Ниневия. Много преди да дойде Йона, ниневийските мъже бяха подготвени от нещо. Божието Слово не говори за, за това. Но само при веста за идването на Йона и това, което той прогласи, министър председателят президента на Ниневия прогласи пост и покаяние. И Господ Исус Христос свидетелства и казва, това поколение, само това поколение от Ниневия ще дойде в Божия съд, защото те се покаяха. Те разбраха, че Бог наистина ще ги унищожи. Божият гняв се открива срещу всяко безбожие и неправда. Против човеците, които държат истината с неправда. Бог да ни благослови.
искате да... Преди да продължим с последната песен, с която ще завърши хорът, да видим Бог. Да видим това, което Той върши и това, което Той е направил. Искам да дам думи на насърчение към всички, които се чувстваме в особено положение ситуацият. Дяволът иска да ни напомня две неща. Иска да ни научи да гледаме назад, да си спомняме нашите провали, иска да ни нашепва Абе ти можеш и така да поступиш, можеш и така да направиш, защо не го направи, колко си лош християнин. Дяволът ни кара да гледаме и напред. И като гледаме напред се плашим. Какво ще стане утре? Как ще живеем от тук нататък? Ще можем ли да купуваме и да продаваме? Не прилича ли на апокалипсиса, на последните времена? Един, който ще сложи печат да не можем да продаваме. Магазините се изпразниха. Рафтовите празни. Какво ще правим? Дяволът иска да мислим за миналото и за бъдещето, за да се плашим. Но това, което ни принадлежи и това, което Бог иска да мислим е сега. Как сега стоим пред Него? Как сме в настоящия момент? Ако спечелим сегашния момент за Господа, нито миналото, нито бъдещето ще бъдат загубени. Наистина наблюдаваме белезите на последното време, но в Откровение 7.2.3 четем за един ангел, който говори на други четири, като казва «Не повреждайте земята, нито моретата, нито дърветата, докато ни сложим печат върху челата на слугите на нашият Бог». Ако Бог сложи печата, ако ни запечата със Святия Дух, нищо не може да ни се случи без Неговото разрешение. Не трябва да се страхуваме от силата на Сатана, а да се страхуваме от нашите грехове. И ако ние не навредим на себе си, никой не може да ни навреди. Защото Христос възкръсна и демоните паднаха. Ние не го виждаме, но Той казва е факт. И Христос ни казва, няма да ви остава сираци, няма да ви остава сами, ето аз съм с вас до свършика на света. И съвсем накрая наистина, в този псалом, който ние прочетахме ответно, 150-ти, той е емблематичен за това как завършва цялата книга от хваление и молитви, книгата Псалми. Специалистите по органи казват, че когато са конструирали тръбният орган, имало четири основни клапи и производни регистри на тези четири основни клапи. Едната клапа е диапазон. Другата клапа е струнна клапа. Третата е флейта. И четвъртата вокс-хумана или човешки глас. И се казва, че от всичките най-трудна била за настройване вокс-хумана или човешки глас. На този хармониум регистрът Вокс Хумана, човешки глас е примахнат, защото много лесно се разваря. И на другият хармониум, който е при музея, който наскоро беше реставриран, също е примахнат. И това не е случайно, защото за разлика от творението, човешкият глас най-трудно се настройва, най-трудно се 
се учим да пееме, най-трудно тръпният орган се бил настроивал на клапата човешки глас. Само изкупените могат да пеят и да хвалят Господа, казва псалмиста. И ако погледнем на този 150-ти псалом, ние виждаме точно това. Алилуя, хвалете Бога в светилището му. Хвалете го в небесния простор, дело на силата му. Това е клапата диапазон, което Бог при сътворението е дръпнал. Хвалете го с псалтир и арфа, с струнни инструменти. Това е клапата струнни инструменти. Хвалете го с тъпънча и хора, хвалете го с свирки и с тръби. Това е клапата флейта. И най-накрая всичко, що диша, нека да хвали Господа, хвалете Господа. Това е вокскомана, клапата, която ние, настроените от изкупените от Господа, можем да пеем Бог да ни благослови.
Аз няма да повтарям всички, във времето за съобщение няма да повтарям всичките неща, които казахме в началото за хигиенни изисквания и превенция, ограничаване, разпространението на зараза. Само това да напомня и да кажа още веднъж, няма да се ръкостискаме, няма да се прегръщаме, няма да се целуваме, колкото много да ни се иска и да вървиме, да излизаме така да се каже на разстояние един от друг, а не да се струпаме всички на вратата, колкото е възможно да излезем по-бързо, а ако останем да разговаряме на разстояние и да спазваме всички изисквания и да се молим. Това е най-ефективната мярка, освен всичките други, които сме длъжни да предприемаме. Няма да работи библиотеката, няма да работи кафе-книжарницата, няма да работи социалното кафе, по обясними причини, както казахме, но социалната кухня ще работи през седмицата и хората, които се ползват от нея, да не се натрупват на опашка, да взимат и бързо да излизат през тези дни. Това е едно особено време. Вестник Зорница обаче има там, може да се вземете. В среда Духовният съвет има заседание след молитвеното събрание, което ще бъде от 18 часа, заседанието ще бъде от 19 часа. Женските събрания се отменят също така следващата седмица. Може би ще има на 25 март, когато е денът благовещение. Но сега тази среда сестрите няма да имат своите събрания. Ще завършим с Велики Божие. Гледам световете. До вечера има вечерно богослужение от 18 часа, да. Като спазваме пак всички тези изисквания. А в следващата неделя няма? Как да няма? Неделя ще си имаме. Неделя от 10 часа и вечерта от 18 часа. В следващата неделя, благодаря, че напомни, имаме гост-проповедник от Пловдив, брат Христо Войников, който ще бъде тук с семейството си. Надявам се всичко да е наред до толкова мерките да не бъде затегнете, че да можем да се събираме и да се получаваме от Божието Слово и да се насърчаваме, да израстваме в познаване на Господа. Велики Боже!
Dobrijan, na, na brat Oleg, na brat Nasko, който е горе, на презентаторите, които благодарение специално на брат Олег, който прави всичко възможно да записва и да се качва в сайта заедно с брат Николай. Така че повече хора, които днес ги няма да могат да гледат малко по-късно богослуженията. И надявам се това да се оценява. Благодарим. Благодата на нашия Господ и Спасител Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъдат и прибъдат с всички нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна и по целия свят сега и през вековете. Амин. Амин.